0: De todas las causas que un millonario puede abanderar, la de la justicia fiscal es de las menos habituales. Pero hay caras conocidas, como la heredera del imperio Disney o Brian Cox, actor de la serie Succession, que están pidiendo pagar más impuestos. Hace unas semanas, 250 ricos aprovecharon el foro de Davos para firmar un manifiesto. Son una minoría, porque lo habitual sigue siendo que lleven su fortuna a donde menos se tributa. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, de la caridad al activismo. ¿Por qué hay millonarios que piden pagar más impuestos? Hola Martín. Hola. Bianchi es coordinador de estilo de vida en El País Semanal y además colabora con la sección de gente del periódico. Tengo que que no esta que escuchamos es Marlene Engelhorn, es la heredera millonaria de BASF, y yo quería charlar contigo Martín porque hace unas semanas en Davos, esta ciudad de Suiza, en la que cada año se celebra el Foro Económico Mundial, allí van políticos, empresarios, organizaciones internacionales, el caso es que esta mujer, Marlene Engelhorn, eh, consiguió mucha atención porque pidió pagar más impuestos, y no es la primera vez que lo hace, ¿no?
1: Sí, bueno, Marlene Engelhorn es, es una heredera austríaca de 31 años, eh, muy conocida sobre todo en Austria y en Alemania. Es descendiente de Friedrich Engelhorn, que fue el fundador del Imperio Bath. Eh, que no sé si lo conocéis, pero es la empresa química más grande del mundo y uno de los mayores productores de plásticos. Ajá. Entonces, Marlene Engelhorn además de, de tener una gran herencia, que la familia se calcula que tiene un patrimonio de unos 4.000 millones de euros, pues además de esa herencia tiene otra herencia maldita, ¿no? que es que quizá la empresa que, que hereda también es una empresa altamente contaminante. Y yo creo que pagar más impuestos eh, pues está relacionado también ¿no? con el tipo de negocio de su familia. Yo creo que quizá hay un, un sentido de culpa, aunque no lo verbaliza. no Ella ha dicho que quiere donar eh, casi toda su fortuna, lo que herede. Eh, los medios dijeron que eran mil millones, pero esa es la fortuna de su familia. Ella heredará muchísimo menos, quizá una cifra de dos dígitos, pero todavía tampoco la ha donado. Entonces eh, habrá que ver si, si finalmente dice o cumple su promesa, ¿no?
0: Hablamos de ella, pero eh, ella ha arrastrado a otros 250 millonarios para que firmen un manifiesto que quieren pagar más.
1: Sí. Por un, lado, bueno, por un lado, ella tiene una iniciativa que se llama Tax Me Now, que agrupa solamente a millonarios austríacos, suizos y alemanes, porque ella eh, está muy centrada en destacar las desigualdades que hay ahora mismo en esos países. Ella misma explicaba hace poco que el 10% de, de los más ricos en Alemania poseen el 61% de los activos en ese país, y en Austria el 1% de la población es dueña del 40% de la riqueza. Entonces ella está aglutinando, por un lado, con su propia iniciativa a millonarios austríacos, suizos y alemanes y por otro lado está en esa otra iniciativa mundial que reúne a, a 250 millonarios de todo el mundo que están pidiendo a sus respectivos gobiernos y a los políticos eh, que, que les cobren digamos más impuestos ¿no?
0: nombres conocidos
1: eh, pocos. <ríe> yo, creo que, yo creo que pocos para, para lo que yo me esperaba ¿no? de esta lista. Está el actor Brian Cox, que quizá todo el mundo lo conoce por, por la serie Succession, en la que interpreta de hecho a un hombre riquísimo, eh, a, un, a un monstruo de los medios de comunicación, ¿no? una de las grandes fortunas americanas, y luego a Abigail Disney, heredera de, de, de Disney. ¿no? Pero poco más. De hecho, estuve mirando toda la lista y no hay un solo nombre, por ejemplo, del top ten de los más ricos del mundo. no Está Bernard Arnaud, que es el, el, el rey del lujo, el hombre más rico de Francia y el más rico del mundo ahora mismo. No están ni Elon Musk, ni Jeff Bezos, ni Larry Ellison, ni la familia Slim, ni los Bettencourt, que son la otra familia, otra de las grandes familias francesas, ni los Ortega de España, por ejemplo, ni los Botín. Yo Por eso esta lista la tomo un poco, la miro un poco con, con dudas.
0: Hay un solo eh, latinoamericano, Joao Paulo Pacífico, brasileño, al que nuestra compañera Nayara Galarraga entrevistó el otro día. Y yo quería saber si hay un nuevo perfil de millonario que quiere justicia fiscal o esto mmm, no tiene mucho más recorrido.
1: Mm, yo por ahora no le veo mayor recorrido, en el sentido de que se calcula que en todo el mundo hay unos 2.640 billonarios, es decir, mil millonarios en todo el mundo, más de 2.600. Solo en China hay 500, solo en Estados Unidos hay más de 700, mil millonarios. y Es decir, cada vez hay más ricos, cada vez son más ricos y cada vez hay más pobres. Y, y la lista yo creo que se queda muy corta de 250 personas, salvo que veamos a lo largo de los meses y los años que se sumen más, eh, no deja de ser un porcentaje muy, muy, muy pequeño, ¿no?
0: Martín, ¿tú qué sabes de, de gente, de famosos, de millonarios? ¿De todas las causas que una persona conocida puede abanderar es común la de los impuestos?
1: No, eso es una novedad, efectivamente. Tradicionalmente, eh, la gente con mucho dinero, la, la gente rica, eh, lo que le gustaba era hacer lo que se llamaba beneficencia, que luego evolucionó el término en filantropía y luego ese término evolucionó en, en lo que ahora se llama activismo, por ejemplo. ¿no? Son diferentes nombres, pero en el fondo es, es el mismo. Cada millonario elige una causa y destina un dinero. Generalmente crean sus propias fundaciones eh, o ONGs pero poco más, ¿no? Entonces esto es una novedad que, que estén pidiendo eh, algunos ricos, eh, digamos, una mayor intervención del Estado, ¿no? En el fondo es eso, ¿no? Que el Estado intervenga más en cómo se hace el dinero y cómo se redistribuye el dinero. Pero en el fondo yo creo que no deja de ser beneficencia porque son personas muy, muy ricas, infinitamente ricas, que al final lo que destinan a, a ayudar a otros o a redistribuir esa riqueza siempre son limosnas en comparación a lo que tienen.
0: Y habrá, habrá algunos que entiendan que parten de un privilegio y para otros será puro marketing.
1: Sí, yo creo que, que muchas veces en la génesis de, de, estas, de este tipo de iniciativas sin duda hay culpa, ¿no? Eh, muchísimos son herederos de fortunas, es decir, personas que ya son segunda o tercera o cuarta generación que, que son ricos, que heredan un dinero y que se sienten culpables de tenerlo e intentan de alguna manera encontrarle sentido a su existencia, ¿no? Eh, pero, pero yo lo veo con muchísimas dudas pero por otro lado hay muchísimos lobbies que no vemos eh, en los que se reúnen a puertas cerradas con los verdaderos poderes con, con los gobiernos, con los estados con los políticos y en esas reuniones privadas eh, pues acuerdan lo que les conviene de verdad
0: Dame un momento Martín porque sobre cómo se enmarca este debate en lo económico voy a preguntarle a nuestro compañero de esa sección de economía a Álvaro Sánchez enseguida volvemos porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
2: Hola Álvaro. Hola Ana.
0: ¿A ti te sorprendió esa carta en Davos de 250 millonarios pidiendo pagar más
2: impuestos? Diría que no del todo, porque el movimiento Tax Me Now, que encabeza Engelhorn, ya lleva dos años haciendo algo de ruido para que suban impuestos a los ricos, así que no se puede decir tampoco que hayan aparecido así de, de la nada. Lo que sí es menos habitual es que hayan participado tantos europeos, porque sí que estamos muy acostumbrados a movimientos así en Estados Unidos, donde hay muchos famosos y millonarios que llevan años pidiendo pagar más, por ejemplo el célebre inversor Warren Buffett, que dice que no es justo que él pague menos impuestos que su secretaria, pero en Europa no, no pasa tan habitualmente.
0: Espera, espera, ¿cómo es posible que un millonario pague menos impuestos que su secretaria?
2: Bueno, lo primero es aclarar que cuando decimos que paga menos impuestos no hablamos de la cantidad total, obviamente hablamos del porcentaje. Pues eh, resulta que proporcionalmente sí que paga menos impuestos ¿Y por qué sucede? Pues una sencilla razón. En Estados Unidos las rentas del capital, es decir, lo que tributa ese dinero que se gana en bolsa, en renta fija o en otras inversiones, pues eh, paga menos impuestos que el trabajo, que los salarios. Y eso hace que él, que es uno de los inversores más reconocidos y que una amplia mayoría de su dinero proviene de dividendos, de ganar en bolsa, pues eh, él declaraba haber pagado solo un 17% de media en sus impuestos, mientras que sus trabajadores pagaban en torno al 32%.
0: El tema fiscal es muy complicado porque hay muchos tipos de impuestos que afectan a distintas cosas. Cuando esos millonarios de los que hablábamos de Davos... Mmm, ¿Reclaman pagar más? ¿A qué impuestos se están refiriendo?
2: En muchos casos lo suelen decir así genéricamente, queremos pagar más, pero en el de Engelhorn sí que ha llamado la atención que ella eh, ha hecho una referencia muy clara a que en su país, en Austria, no se paga impuesto de sucesiones. Entonces eh, ella lo que quiere es un poco pagar eh, por esa herencia que ha recibido de, de una familia que está vinculada a una gran empresa como Basf. Es un impuesto muy controvertido. ¿Por qué? Porque es controvertido? Porque hay muchos sitios donde ni siquiera existe. No lo hay en Austria, no lo hay en Suecia, no lo hay en Noruega, Malta, Chipre, eh, por citar algunos países europeos. Y el debate sobre qué hacer con el impuesto no es eh, raro, es bastante habitual. En Francia, por ejemplo, Macron prometió eliminarlo y al final lo ha mantenido. Y en España, si hablamos un poco de las comunidades autónomas, eh, vemos que por un lado las del Partido Popular tienden a bonificarlo y eso hace que en unos sitios se pague mucho más que en otros. Y así, pues eh, lo que pasa es que se crea una competencia fiscal entre regiones eh, que por simplificarlo significa que a familiares de las grandes fortunas les sale mucho más caro que sus padres se mueran en Cataluña que en Madrid o en Andalucía por ejemplo.
0: Porque en esas comunidades no pagarían impuestos de sucesiones.
2: En esas comunidades pagarían bastante menos porque Madrid por ejemplo lo tiene bonificado el 99%, Andalucía similar, eh, Baleares acaba de hacerlo, Valencia, entonces eh, hay una diferencia bastante grande Grande. Álvaro, ¿hay sistemas fiscales más justos que otros? Si por justicia entendemos que se paguen más impuestos, pues eh, España todavía tiene menos presión fiscal que sus socios de la zona euro, unos cuatro puntos menos. Es decir, que los españoles pagan de media menos impuestos. Pero en la Unión Europea todavía hay países que aplican rebajas de impuestos eh, muy agresivas. Está Países Bajos, está Luxemburgo, está Irlanda especialmente, donde hay muchas startups y grandes tecnológicas que se sitúan ahí solo para ahorrarse dinero en impuestos.
0: Una manera de ahorrar dinero en impuestos es llevar el dinero a otros territorios, ¿no? ¿Hay algún dato de lo que se deja de recaudar por esa ingeniería fiscal?
2: En el caso de los millonarios, digamos personas físicas, pues eh, es más difícil de medir cuánto se van y cuánto se deja de ingresar por situaciones como la que todos conocemos de los youtubers que se marchan a Andorra, pero hay un informe del Observatorio Fiscal de la Unión Europea que dice que los ricos españoles tienen 140.000 millones en territorios offshore, en paraísos fiscales. Y en el caso de las empresas, también calcula que España deja de ingresar unos 4.000 millones al año por las empresas que trasladan su actividad a países con sistemas Fiscales más ventajosos. Por eso ahora ya está habiendo cambios. La Unión Europea no quiere que eso siga siendo un coladero y lo que ha hecho es empezar a aplicar ya desde enero un tipo mínimo del 15% a las multinacionales. O sea que
0: desde enero ya hay un porcentaje mínimo que se va a recaudar en la Unión Europea. Eh, ¿Ese dinero sirve para... Por ejemplo, pagar eh, para contrarrestar los efectos del cambio climático o no hay un vaso comunicante.
2: Sin duda se puede utilizar para eso. Es dinero que se puede dedicar a la transición energética tan costosa que ahora mismo está en marcha y es uno de los pilares de la Unión Europea junto a la digitalización. Y bueno, lo, lo pueden dedicar los gobiernos a lo que estimen oportuno, a educación, a sanidad, a, a lo que los gobiernos prefieran. Así que se puede decir que ese dinero que los ciudadanos más adinerados están sacando del país es dinero que redunda en peores servicios para el resto.
0: Antes citabas a la heredera de Basf, a Marlene Engelhorn, que ha dicho textualmente si los políticos no hacen su trabajo y no redistribuyen, entonces yo tendré que redistribuir mi riqueza. ¿Hay más o menos redistribución de la riqueza hoy que hace 20 años?
2: Pues si miramos lo que dice el último informe sobre desigualdad global es que mientras la desigualdad entre los países más ricos con los más pobres se ha reducido, seguramente porque hay países como la India que hemos visto que está mejorando, pues dentro de esos países, entre la ciudadanía, la distancia entre los más ricos y los más pobres casi se ha duplicado. Y sobre el tema de la desigualdad y los impuestos, por cierto, recomiendo la entrevista que mi compañera de Economía, Laura de la Femine, le hizo hace unos días al economista Gabriel Zucman. ¿Por qué? ¿Qué contaba? Pues eh, contaba que los millonarios eh, no tienen que ser los que decidan cuántos impuestos pagar, que por mucho que haya millonarios que estén ahora con este movimiento de que queremos pagar más impuestos tienen que ser los gobiernos los que, los que pongan eh, esa cantidad y, y no solo a, a aceptar eh, digamos esa caridad de, de donaciones es un debate que se abrió por ejemplo cuando en España Mancio Ortega hizo determinadas donaciones, hubo partidos como Podemos que respondieron eh, diciendo que eso era caridad, que lo que hay que hacer es poner soluciones estructurales, Entonces Zuckman redunda en eso, en que deben ser los gobiernos los que estructuralmente graben la riqueza y no depender de que los ricos eh, den lo que ellos estimen conveniente en, en donaciones o en filantropía. Gracias Álvaro. Muchas gracias a Tiana.
0: Martín, vuelvo contigo. Al final el debate de los impuestos, como decía Álvaro, es muy muy ideológico. ¿Tú ves a muchas celebrities en esta línea o pudiendo subirse al carro en el futuro?
1: Bueno, eh, por ahora no hay ninguna celebridad o, o famoso, mucho menos en España, que, que se haya sumado a esta iniciativa de querer pagar eh, impuestos. ¿no? De hecho, un poco cuando estaba pensando en este tema, eh, recordé una entrevista que dio hace un par de años Rafa Nadal eh, al Corriere de la Sera, en la que decía que estaba feliz de ser español, pero que cuando llega la factura de los impuestos eh, está un poco menos feliz pues da mucho reflexionar de un poco de lo que piensan o sienten eh, muchas famosos ¿no? y celebridades españolas y del mundo no que sienten que que hacen mucho dinero, pero que también sienten que pagan muchos impuestos. Que es interesante recordar, ¿no? Que además para pagar menos impuestos se requiere pagar mucho dinero, porque necesitas un ejército de abogados, de expertos tributaristas, necesitas gente que te abra sociedades y fundaciones en el extranjero, que te abran cuentas bancarias, o sea, abrir una cuenta bancaria en un país como Suiza no es algo fácil. Necesitas tener muchísimo dinero. Probablemente tú o yo no podríamos abrir una cuenta. Quiero decir que los famosos y los ricos gastan mucho dinero para pagar menos impuestos. Eso está ocurriendo y nadie quiere hablar de eso.
0: Y entiendo que en gente veis también cómo se gasta mucho dinero para hablar de justicia social.
1: Sí. De hecho, yo creo que, que la, prensa, la prensa rosa o, el, o la prensa de sociedad... Parte del relato, parte del relato está muy nutrido de, del tema de, si se quiere, de la solidaridad o la filantropía de trasfondo. Muchísimas páginas de revistas están llenas de escenas benéficas, de bailes solidarios, de rastrillos y mercadillos navideños. En fin, que a lo largo del año las páginas del papel cuché se alimentan muchísimo de ese relato de que los ricos están comprometidos con causas y que tienen conciencia social, cuando muchísimas veces Organizar esas galas y esos mercadillos y esos rastrillos y esos bailes cuesta muchísimo más dinero del que recaudan. He estado alguna vez en, en la Gala Anfar, que es una de las escenas benéficas más famosas del mundo que se celebra en el Hotel Eden Rock en la Costa Azul en la que se organiza eh, una mega subasta que la hace Simon de Pourey que es eh, el hombre más famoso de las subastas en la que van todos los súper ricos eh, cantaba Katy Perry y, y había un show de fuegos artificiales eh, en fin en el hotel uno de los hoteles más caros de Francia y del mundo y si pensaba todo ese dinero la factura lo que sería y si se hubieran ahorrado todo eso y lo hubieran donado entonces yo creo que sí hay una, hay una necesidad de puesta en escena de, de las grandes fortunas y de la gente rica que tienen una conciencia una social, hay una necesidad de ellos de, de, de desplegar ese espectáculo de, de la solidaridad que yo lo sigo llamando beneficencia, aunque no les guste a ellos ellos los llamarán activismo, filantropía pero para mí sigue siendo limosnas que, que van repartiendo y que en teoría quieren con eso calmar sus conciencias y también calmar las nuestras Gracias Martín. Hasta luego.
0: Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.